0: Bienvenidos a este podcast de Promotores Unidos USA, en el que platicaremos con estrellas, grupos musicales, promotores, empresarios y grandes figuras latinas que han triunfado en Estados Unidos para revelarnos el secreto de su éxito, mientras nosotros les preguntamos ¿Cómo le hicieron? Pónganse cómodos y bienvenidos a El Podcast de Promotores Unidos
1: USA. buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y viendo a través de nuestro canal de YouTube y Spotify, Promotores Unidos USA. Bienvenidos a este su podcast de cabecera. Como lo hicieron? Mi nombre es Rodrigo López y es un gusto tenerlos como siempre. Y para esto también me está acompañando el queridísimo Omar Rodríguez. ¿Cómo estás, Omar?
0: Muchas gracias. Este, bien, bien, bien. Pues aquí contento de estar nuevamente contigo. estar aquí compartiendo una buena charla juntos y, ¿por qué no? Con personalidades del espectáculo, que también es una delicia con ellos.
1: Claro que sí. Y como lo vieron en el capítulo anterior, no es suficiente una entrevista, así que hoy nos acompaña el señor Abel de Luna, así que también es muy importante saber cómo le hicieron los que llevan a todo este talento hacia nuestros escenarios, así que bienvenido señor Abel, ¿cómo estamos? Vamos muy bien,
2: aquí tranquilos, un poquito todavía en la casa, que no salimos mucho y en la oficina por esta pandemia y esperamos que ya el próximo año se pueda hacer que hemos estado tranquilos todo este año.
1: Claro que sí, ojalá ya el año que viene podamos volver todos a los escenarios. Y bueno, ¿qué le parece si arrancamos? Porque hay un largo, un largo recorrido que, que hacer, hay una amplia trayectoria que, que abarcar. Y pues bueno, vámonos desde el inicio. Eh, ¿Dónde nació usted? ¿Dónde nace Abel de Luna? ¿Y cómo comienza este deseo de meternos a, a, a la industria de la música?
2: Bueno, yo nací en un ranchito del estado de Zacatecas que se llama La Colonia Modelo y que es más conocido como La Leona, que está entre, el, entre la ciudad de Fresnillo y Jerez, Zacatecas. De ahí, como a los seis, siete años, cinco o seis años, mi familia se movió a Ciudad Juárez. Crecí en Ciudad Juárez, allí fui a la escuela primaria y e hice un, lo que le llaman una carrera comercial de secretario y ayudante de contador. Y a los 19 años me vine a California y de ahí de California empezó más la historia de los negocios y de y de los éxitos, y muchos fracasos que también hubo, pero creo que eso los olvidamos y, y contamos más los éxitos que hemos tenido en, en nuestras vidas, más en Estados Unidos.
0: Ok, y pues eh, antes de, de adentrarnos en esta parte en los Estados Unidos, que por supuesto es, eh, es yo creo que un parteaguas en su carrera, te, tenemos aquí una lista que voy a permitir leer, es usted... Ha sido usted, campesino, comerciante, político, disquero, radiodifusor, dueño de estaciones de radio también, una persona con, con, con muchas facetas y me interesa mucho esta parte de, de los orígenes. Usted como, como campesino, cuéntanos un poquito cómo fue esta etapa de su vida y cómo lo formó para posteriormente pues, ser todo un luchador en la vida.
2: Bueno, como dije antes, salí de un ranchito de, de Zacatecas y desgraciadamente de una familia muy humilde que hubo días que me acuerdo de niño que no había que comer, que no había que, que hacer. De llegamos a Ciudad Juárez y la familia todos vivíamos en un cuartito porque no había más. Después que cambió la vida y que comencé a trabajar desde muy niño haciendo de todo porque vendía todas las verduras y cosas que hay en el mercado para poder subsistir. Pero ya cuando llegué a Estados Unidos me tocó trabajar. Llegué al norte de California que en aquel tiempo no había mucha gente mexicana radicando en aquellas áreas. Llega un pueblo que se llama Calistoga, que es muy famoso por sus aguas termales y es el condado de Napa donde se cultivan uno de los mejores vinos del mundo. Y me tocó trabajar dos, tres años en la agricultura, piscando uvas, sembrando uvas, lo que le llamamos limpiando las, las, las matas. Me tocó piscar peras, tomates, lechugas, que es un trabajo muy difícil, muy pesado, que nuestra gente es lo que la mayoría viene a hacer acá. Y la verdad que no me gustaba, sufría mucho y lloraba a veces porque el trabajo era muy pesado. Pero siempre pensé que al estar en este país donde el primer idioma es inglés, había que aprender el inglés para poder comunicarte con la demás gente e inclusive poder ir a comprar cosas que, que te entiendan. Y en aquel tiempo pues, no había posibilidades porque había que trabajar. Um, y yo compré los famosos libros esos de Aprende Inglés y Maestro y, y había unos discos grandotes LPS que eran igual Aprender Inglés y Maestro y aunque mucha gente no me lo creo o mucha gente también los compra pero no los lee yo sí le dedicaba diario media hora, una hora para estudiar y más o menos aprender lo mejor y sobre todo lo más indispensable ¿no? pero sí me tocó trabajar lo más pesado que, que uno viene a hacer acá a Estados Unidos y después pude trabajar en una, en una agencia del gobierno que ayudaba a las comunidades a organizarlos y, y que, salir, que tuvieran más educación los hijos. Y, y las personas mayores, había un programa que, que daba entrenamiento para que hicieras otro tipo de trabajos. Y de ahí tuve la oportunidad de comprar una tienda de abarrotes o un, un supermercado chiquito, un grocery store que le llamamos acá, que era de unas, un señor que ya tenía muchos años ahí y él tenía productos mexicanos, no muchos, pero tenía, y era la única tienda, yo diría, hacia el norte de San Francisco, como una hora y media, al norte de San Francisco, donde se encontraban los productos mexicanos, y mucha gente nuestra que trabajaba en los campos de agrícolas, ahí iba a comprar. Entonces, el señor ya quería retirarse, y, y me dijo que la quería vender, yo y, y tenía unos ahorros que habíamos podido tener entre yo y mi papá, con mi papá y yo, y la cosa fue que la tienda no tenía un valor, pero figuró que iba a costar como unos 80, 100 mil dólares de aquel tiempo, estoy hablando hace más de 50 años, entonces, con los que teníamos le dije, ¿sabes qué? ¿por qué no te doy un, un enganche? Y, y, y tú me haces una nota y te pago a ti cada mes. No le gustó mucho la idea, porque pues, él quería todo el dinero junto, el banco no me iba a prestar, porque porque ni siquiera sabían que existía, entonces lo convencí y le pareció bien la idea y ahí comenzó mi historia en los negocios, ah, esa tienda la compré en septiembre, que era cuando comenzaba las, lo que le llaman acá el Harvest Time, el, la pizca de, de la uva o la cosecha de la uva, que llega mucha gente nuestra a trabajar a la pizca de la uva y, y entonces tuve dos meses muy buenos, que gané mucho dinero y pude pagar y al mismo tiempo le compré mucha mercancía que él no tenía y que nuestra comunidad mexicana usaba o necesitaba y, y me fue muy bien y de ahí como a los tres años compré otra tienda a, un pueblo, a otro pueblo como a una hora de allí que se llama Hillsborough, eso ya está en el condado de Sonoma y como tres, cuatro años después compré otra tienda más grande en otro, en otro pueblo que se llama Yucaya, que está más al norte todavía en el condado de Mendocino, y, y eran las únicas tiendas mexicanas que existían en toda aquella área, y creo que todavía no ha habido tantas después de tantos años, pero en ese tiempo las tiendas de nosotros hicimos historia, primero porque atendíamos muy bien a los clientes y teníamos la mercancía que ellos necesitaban, pero aparte también ayudaba mucho a toda nuestra gente, por ejemplo, éramos el lugar donde... Si había un problema legal o una persona chocaba, la policía nos buscaba a nosotros, sobre todo a mí, para interpretar a esa persona que no hablaba inglés o para ayudarle porque no tenía familia. Yo preparaba los impuestos, lo que le llaman acá el income tax, los impuestos federales al gobierno, a, a todos los que llegaban ahí conmigo y nunca les cobraba nada. Yo creo que cada año preparaba arriba de 400, 500 impuestos a diferentes personas y lo hacía gratis porque era parte de lo que yo quería contribuir. Siempre en mi historia he estado viendo en qué forma ayudo a otra gente. ¿no? So, esa es parte de cómo comenzó todo. Y, y en mis tiendas, porque la gente por pues, siempre vivimos de la música, yo siempre traía la música conmigo y de joven o de niño nunca pude venderla o comprarla o apreciarla por, por las necesidades que había y ya acá en las tiendas tenía un surtido de discos muy grande que había comprado ya después me hice mayorista y hay una historia allí muy larga de cómo me hice el mayorista más grande del, del norte de California que las compañías de discos de aquel tiempo no le vendían a los que vendíamos menudeo o lo que le llaman el retail sino que nada más le vendían a mayoristas So para yo poder comprar los discos en español que, que no conseguía y que a veces había unos distribuidores en el área de Los Ángeles y otros en Miami de la música en español y, y no tenían la música que nuestra gente quería comprar entonces yo batallé un poco pero entonces inventé que era el distribuidor más grande del norte de California para que me vendieran los discos y en ese tiempo decían ok, al mayorista tiene que comprar por cajas y cada caja traía 25 discos, no sé si ustedes lo llegan a ver, <risa> discos grandotes que le llamábamos el, el LP o el Don't Play, y, y comencé a comprar y comencé, comenzaron a vender porque ya era mayorista, me fue muy bien en la música, tenía una bodega bastante grande de música para los tres mercados que tenía, y después con, con la idea de comenzar a trabajar en la música, abrí una compañía de distribución en la ciudad de San José, California, y era una, una compañía que sí le vendíamos discos a todos los comerciantes pequeños o la gente que, que vendía lo que le llamamos acá los flea markets o los mercados sobre ruedas, no sé cómo le llaman allá. Ya no me acuerdo de allá. Este, y fue muy exitoso. Y de ahí dije, vi que la mayoría de los artistas que vendíamos, la mayoría de los discos que se vendían en Estados Unidos, venían de otro país. Y, y no había artistas que se hicieran acá, donde vivimos nosotros, donde vive nuestra gente, donde nuestra gente trabaja mucho y que contribuimos a, a este país, Estados Unidos. Entonces me dio por comenzar a con, cómo hacer para grabar artistas y tener nuestra propia marca. Y de ahí salieron dos, tres grupos del norte de California y salió uno que sí son muy famosos y que sí siendo muy famoso que se llama Los Huracanes del Norte y que grabamos como 10, 12 discos LPs de aquel tiempo. Y que hicimos, creo que hicimos historia porque hicimos muchos éxitos con ellos. Y luego llegaron otros artistas más que fuimos grabando. Y luego conseguí artistas a México. El caso fue que Luna Music, que en aquel tiempo se llamaba Disco Luna, en San José, California, creció. Y luego abrimos la oficina en, en Los Ángeles. Que también nos fue muy bien porque aparte de, de los huracanes del norte y otros artistas surgieron un grupo que hizo historia y que duramos más de 20 años juntos haciendo espectáculos grandísimos y rompiendo barreras y que se llaman Los Caminantes. Hicimos historia con Los Caminantes, nos fue muy bien. De Estados Unidos nos brincamos a México. Yo abrí la oficina, una bodega muy grande con oficinas en la Ciudad de México para vender nuestro producto porque habíamos tenido un contrato de distribución con una compañía de México con Discos Luzar de aquel tiempo. Y las cosas no salieron muy bien, no había mucha atención y yo era muy desesperado. Yo decía, esto tiene que crecer. Yo siempre vi las posibilidades de hacer las cosas mejores. Yo so, abrí mi compañía de, de Luna Music en, en la Ciudad de México y con el tiempo hicimos oficinas en Guadalajara y oficinas en la Ciudad de Monterrey. Y creo que hicimos una labor muy grande en México en aquel tiempo, que nos fue muy bien, que hicimos historia, porque aparte de vender los discos, que teníamos como 100, 150 empleados que que trabajaba en las oficinas, vendedores, promotores en todo el país. Entonces nos fue muy bien y Estados Unidos comenzó a crecer más el negocio de música porque un tiempo México era más importante que Estados Unidos. Vino la cosa de la piratería que afectó mucho la venta del disco y sobre todo comenzó más fuerte en México y luego entró en Estados Unidos. Entonces México se nos cayó y me concentré más en Estados Unidos, pero aparte de vender discos también considero que fuimos la primera compañía que aparte de, de, de filmar al artista de grabar al artista de promover al artista teníamos una empresa filial que se llama luna management que se dedicaba a manejar al artista a promoverlo a hacer los espectáculos y un contrato 360 por así decirlo eh, es lo que exacto ese es la, el nombre que salió de ahora nosotros éramos 361 <risa> Era,
1: eran de todo un poco y ¿Usted alguna vez imaginó el impacto, la fuerza y lo que iba a lograr? O sea, ¿usted alguna vez dijo, bueno, en 2020 yo voy a estar posicionado como la disquera independiente más grande de México y de Estados Unidos para latinos?
2: No, dice que en ese aspecto siempre he sido más tranquilón, no proyecto, no pienso mucho, sino que siempre voy al día y, y veo de acuerdo cómo está ese día, cómo está ese mes o ese año y digo, ¿qué puedo hacer? Sí me he puesto metas y digo, quiero lograr esto. Y, y casi siempre lo he logrado. Pero no, no pensaba mucho sobre eso. No sabía dónde iba a llegar. Porque siempre he pensado que la meta es el cielo. Que si trabajas mucho y tienes mucha disciplina en, en tu vida y en tu negocio. Y más en Estados Unidos, creo que hay más facilidades para eso. Pero igual, México me fue mucho muy bien. Creo que si trabajas, tienes posibilidades de hacer algo en la vida de lograr lo que tú quieres. O sea, no es fácil, para mí no fue fácil, y más viniendo de, de la pobreza, por llamarlo de una manera, y, y llegar a tener casi todo lo que quieres. ¿sí? Sueños realizados, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en Ciudad Juárez, y eso nunca se me olvida porque lo tengo en mi mente siempre, eh, siendo muy humildes, viviendo en un barrio pobre allá en Ciudad Juárez, una vez llevé a mi mamá, a una, una área, una Polonia donde vivían los ricos de Ciudad Juárez con casas muy bonitas y, y todo eso yo la llevé para que viera cómo vivían o cómo estaba esa parte y le dije, ya estando, no sé, tendría 16, 17 años y dice, que qué mamá? un día le voy a comprar una casa como esa y con el tiempo que nos vinimos a Estados Unidos y toda esta cosa, logré comprarle a mi madre y a mi papá y a mi familia una casa como esa y son orgullos que tienes y que dices, yo lo puedo lograr. Sí, hay que tener ganas, hay que tener disciplina, hay que luchar, hay que trabajar. No te llega del cielo. So, su pregunta, no pensé tanto porque, porque no soy mucho de metas. Siempre hago lo que creo que puedo hacer hoy. Y, y, y cuando tengo algo en mente, trato de desarrollarlo lo mejor que pueda pero no pues, pensé que pudiera tener una compañía de discos, por decir, una de las, si no la más grande de las independientes de aquel tiempo, una de las más grandes, ¿no?
0: Claro, y pues esto de trabajar el día a día es bien, bien, bien importante, veo que es, además pues todo esto se ha reflejado en todo lo que ha logrado, y Trabajar con artistas no creo que sea muy fácil. No sé qué piensa Rodrigo. Debe tener sus asegúnes. No sé si todos se portan bien, se portan medio mal. Porque usted está en el negocio del management, pero también hasta con compositores en el publishing. Nos puede contar cómo es esta dinámica de trabajar con tanta gente y, y lidiar con tanta
2: personalidad? Sí, es muy difícil porque el artista es muy especial. El artista, y más cuando empieza a triunfar y que empieza a tener dinero y fama, de repente se le olvida a quién te ayudó o qué hizo y tú como management o como productor del artista eres como su, su nana, eres como su, su mandadero, ¿no? andas de, por ejemplo en las giras que hemos tenido y de repente trabajas por decir el viernes en la noche y tienes que ir a dormir al hotel y tienes que levantarte porque tienes un vuelo al siguiente día a las 8 de la mañana y la mayoría de los artistas les vale madre y se duermen y ahí me despiertas, ¿no? Entonces tú como encargado de, de eso, del artista, tienes que ser el primero en levantarte o simplemente no dormir, ir a tocarles la puerta, levantarlos a fuerza, que se suban al carro, al ven porque hay que llegar al aeropuerto. Y ellos todos dormidos y tú buscando la forma de conseguir los pases de abordaje y todo eso, y luego llegas a, a donde vas a trabajar ese día y la mayoría de ellos, si no hay entrevistas o hay algo, se van a su cuarto a dormir. Y tú tienes que preocuparte de que el evento esté listo, tienes que ir al lugar o tienes que hablar con los empresarios locales. O sea, sí, es, es muy especial. Y, y me tocó trabajar con diferentes grupos que yo produje, que yo promoví y que fueron grandes. Pero también, por ejemplo, me tocó en mi época, me tocó trabajar con Juan Gabriel, por ejemplo, cuando ya era grande y me tocó viajar con él y manejar las fechas, los eventos que hacíamos con él. Con, en sociedad con el, el señor Arnulfo Delgado, que en Estados Unidos es una historia y, y él fue el que comenzó todo este negocio de espectáculos mexicanos de otro tipo en Estados Unidos. Y después también al final de mi carrera como, como vicepresidente de Sony Music, Estados Unidos y México, me tocó trabajar con Vicente Fernández, que ahí era un poquito mejor porque viajábamos en avión privado y toda esa cosa. Y él era muy disciplinado, no había que ir a despertarlo, ¿no? Pero sí, la pregunta es muy especial y hay que tener esa paciencia para aguantar eso y aparte creo que tienes que saber cómo trabajar con ese artista para que te respete, para que el artista te vea como la persona que debo de respetar y que si tú le dices, oye, no hagas eso o hazlo de esta manera o estás cantando mal o no te ves, esa ropa no te queda, que te crean, ¿no? O sea, tienes que tener ese respeto de parte del artista. Si no tienes eso, es muy difícil que te vaya bien, o sea, no puedes regañarlos, no puedes gritarles, no, es todo lo contrario. Tienes que tratarlos diferente y, y creo que el respeto que tú debes de tener como management de ese artista es muy importante. Y creo no, que creo... yo lo he tenido. No, y perdón, eso... perdón, adelante. Yo, yo, yo lo he tenido y me ha ido bien y creo que he tenido una relación y una amistad muy buena con todos ellos que aún ahora, con algunos que no trabajamos juntos, pero nos vemos y nos respetamos y nos queremos mucho y nos abrazamos. Bueno, ahorita no nos abrazamos. <risa> pero antes... <risa> anyway, esa es parte de, de cómo trabajar con los artistas, ¿no? No sé, me iba a preguntar, me iba a decir algo.
1: No, iba a rescatar esta parte que creo que es algo sumamente interesante que muchas veces platicamos por simplemente estamos aquí haciendo un poco de tiempo entre, entre entrevistas o, o demás, y, y es justo lo que vemos también en las famosas ya series eh, biográficas de artistas y demás. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar un testimonio de un manager o de alguien de, pues, de la importancia que tiene usted en el medio. Y el escuchar todas estas partes, todo esto, al final creo que es algo que al público le interesa mucho saber, que a nosotros también nos interesa saber, y que la mayoría ni siquiera se imagina, ¿no? Que, que a lo mejor nada más creen que es levantar el teléfono y vender una fecha, ya ah, padrísimo, ya estuvo. Pero es todo el trabajo de tener una visión de tener el acierto de, de, con esa persona, porque muchos pueden tener el talento, pero sin la disciplina, pues se pueden caer. Entonces, es toda esta parte, esta conjunción de cosas que tienen que formar a un artista que pues usted como manager tiene que ser capaz de ver, detectar y explotar en, en el buen sentido de la palabra, eh, explotar para que ellos puedan cumplir su sueño, que es cantar ante miles de personas, ¿no? Entonces, toda esta parte del acierto de un artista, a mí me gustaría saberlo ya materia de, de chismoso. Claro, todos los que nos ven van a decir que soy del chismoso siempre, pero es algo que a mí siempre me da mucha curiosidad. ¿Cómo Abel de Luna eh, está sentado, ve o escucha demos o un video y dice, estos chavos tienen potencial, los quiero ver, los quiero escuchar, platicar con ellos? ¿Cómo es el proceso de, 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 de fichar, por hablarlo en términos de fútbol, a, a, unos, a unos nuevos talentos? que para ustedes pueden ser un buen prospecto, pero a lo mejor para no, para no errar a tiempo futuro, de no son disciplinados, o les vale, o se quieren separar, o, etc.
2: Yo lo que siempre hice cuando mi compañía comenzó a crecer, o sea, y siempre lo he hecho yo personalmente, por ejemplo, yo superviso mucho qué grabamos, qué canción le queda a ese cantante, porque no todas las canciones le quedan a todos los cantantes, can, de acuerdo con la voz de acuerdo con el tono de voz que puede tener, hay que buscarle ese material, esa canción que le quede, ¿no? Ahora, cuando ya crecí más, pues tenía mucha gente que me ayudaba en mi oficina, tanto de Estados Unidos como de México, que me ayudaban a escuchar material. Por ejemplo, en una semana nos pudieron llegar 20, 40 demos y ellos escuchaban y me decían, Abel, de estos 40 que llegaron, tenemos 10 que consideramos que tienen posibilidades. Y yo escuchaba esos 10, y de ahí veía cuáles tenían más posibilidades y luego trato de hablar con ellos conocerlos, a ver si de veras como personas tienen las posibilidades de ser artistas de, de, de trabajar de hacer lo que tiene que hacer el artista o el cantante para lograr el éxito y en, los, en aquellos tiempos era más fácil porque por ejemplo yo decía ok, voy a grabar estos 10 artistas les voy a hacer un disco, lo voy a promover y pensaba que de esos 10, uno no iba a funcionar y se iba a quedar los otros nueve se quedaban en la mitad del camino, no había disciplina, las esposas o las novias no los dejaban viajar, que, era muy, que es muy seguido eso. Entonces, de esos nueve perdíamos la inversión o, o recuperábamos algo de la inversión, pero con uno o dos que funcionaran a, a un nivel, era negocio. Okay, ahora sigo haciendo lo mismo, no trabajo tanto porque gracias a Dios... Cuando hubo las vacas gordas, yo guardé un dinerito y invertí y vivo bien. Ahora trabajo más o menos la mitad de lo que trabajaba antes. Antes trabajaba como 80 horas a la semana, ahora trabajo nomás 40. Pero hago lo mismo, ahora ya no es el mercado de antes, pero por ejemplo, en los últimos 12 años, creo que me he tenido como 10 talentos que me han gustado, pero me junto con él, aparte del talento de cómo canten, qué voz tienen, si son compositores, qué tan buenos son. Y luego conocerlos como personas. A ver si de veras tienen eso que el artista necesita para triunfar. De, de aguantar la presión de que digan. No. Por ejemplo, yo le digo que okay, me gusta. Tienes esto, tienes lo otro. Necesito que me hagas unos demos y que cantes esta canción. O hagas esto otro. Y, y nos vemos la próxima semana. Y, y les dejo tarea. Si, si veo que no les interesa o, o, o no hacen su tarea... O simplemente le das una cita y dice: Aquí te espera a las 3 de la tarde y, y te llaman a las 5 y dicen: No, ya no puede ir va a ver si puedo mañana. Entonces dice: Bueno, este, esta persona no tiene muchas posibilidades porque, porque el día que le llegue el éxito, si le llega, no va a saber hacerlo. Eso siempre lo he cuidado y ahora con más razón, que está más difícil el negocio de hacer, de hacer éxito y de desarrollar artistas. Pero creo que hay que tener esa visión: esa visión de, de escuchar. Ahora, algo que yo siempre he hecho, porque creo que, que mi experiencia en la vida y, y, y que yo creo que es lo que debe de hacer un, un management, una compañía de management o, o, o un productor de música, yo, me, yo escucho el material, yo me meto al estudio con ellos a grabar, o sea, tengo ayuda, gente que me ayuda y de repente ya no estoy en el estudio cuando graban la música, porque para mí la música es más técnica, si la guitarra, el guitarrista está grabando y se equivoca en un, una tocada ahí, pues le regresas y lo corriges. Yo cuido mucho la voz, yo normalmente dirijo la voz, y, y con la gente mía que trabajamos juntos en equipo, yo escucho la mezcla y digo, ok, esto no, no quedó bien, hay que subir la voz, hay que bajarle, hay que ponerle esto, o sea, ¿qué, qué le falta a esa canción? Ha habido ocasiones en que una canción, sobre todo lo ranchero, de repente necesita un gritito ranchero ahí a la mitad de la canción o al principio, que José Alfredo Jiménez está cantando una de esas que, que te hacen llorar y, y, y le pones un gritito para que le dé sabor a la canción. Y a veces eso te ayuda a que sea un éxito. So, yo siempre he participado de todo eso, ¿no? de, desde un principio de buscar los temas, de buscar los cantantes hasta llevarlos arriba.
0: Y dentro de todo este caminar, me imagino que han pasado mil cosas, ha habido muchos éxitos, pero también una que otra decepción. ¿Nos puede contar oh, una, una anécdota que le haya pasado ahí, que, que, que lo haya puesto, a, pues, como decimos así, a, como a país Chayotes, con, con los artistas, que lo haya puesto así, como que en, entrar en pánico?
2: Sí, muchas veces. Una de ellas, me acuerdo ahorita, bueno, he tenido varias, pero una vez, una de ellas que me acuerdo, Teníamos un festival muy grande en la ciudad de Chicago, que antes había, hacíamos festivales tres, cuatro veces al año, en sociedad con, con Iván Fernández, que es uno de los promotores más importantes de Estados Unidos y de, sobre todo de la ciudad de Chicago, que éramos socios. Y la estrella de ese festival eran los caminantes. Estábamos trabajando en México en los eventos, en los bailes, y ese viernes había que volar a Chicago porque el festival era viernes, sábado y domingo y aparte de trabajar el festival también hacíamos bailes en la noche en otro lugar cuando estoy esperándolos yo ya en Chicago porque yo volé de California para allá y me resulta que tres de cuatro de ellos no pudieron volar wow. no los dejaron pasar, creo que tenía, no tenía problemas de visas o, ah, no me acuerdo, el caso fue que no llegaron entonces Agustín que es el cantante de Caminantes. Pues, Estábamos nada más él y creo que dos más y yo. Y el evento estaba llenísimo, ¿no? la gente esperándolos. Y, me, y, y, y le digo, Agustín, pues ¿qué hacemos? Oye, el público quiere verte, ¿no? Y me dice, oye, pero no tenemos músicos. Entonces le digo, oye, Agustín, ¿por qué no te traigo un mariachi? Y cantas con mariachi. Y yo siempre he sido... No soy muy aventado para hablar en el micrófono porque me da mucho miedo, pero cuando ya me meto al micrófono busco la forma de cómo comunicarme con la gente. Y me dijo, Abel, tan loco, eso no se puede hacer. Los Merachi no saben mis tonos, ¿no? Y dije, Agustín, el público te quiere ver, quiere escuchar, y les explicamos que no pudieron pasar los otros elementos. Yo so, lo convencí y dijo, ok, Abel, pero tú te subes conmigo, me presentas, explicas la situación y ahí te quedas a ver qué, qué hacemos, ¿no? So, perfecto, trajimos un mariachito ahí que conseguimos en Chicago, que la verdad no sabía mucho de tonos, pero ahí dije, mira, a cómo salga, ¿no? Y sí, me subí al, al, al stage, agarré el micrófono, expliqué al público lo que había pasado y le dije, pero Agustín, que es el cantante de Los Caminantes y que eres muy responsable y que los quiere mucho y todas las cosas bonitas de Agustín, que era más guapo, también dije, este, no, era chulo, chulo él por la famosa frase, no sé si han escuchado que los caminantes siempre han sido los chulos, chulos, chulos. Ok. So empieza a cantar con mariachi y se avienta más de una hora haciendo ese show. Y fue increíble el éxito, la gente feliz. Y hicimos lo mismo los tres días porque no pudieron pasar los demás muchachos. Esa es uno de los, una de las anécdotas y tengo otra muy buena que un día teníamos a Juan Gabriel en la ciudad de Ovesa, Texas. Y él, se, él se iba solo, nunca me pedía que le pusiera vuelos y todo. El caso fue que yo llamaba, porque en aquel tiempo todavía no había celulares, yo so, llamaba a las oficinas donde podía, oye, ¿a qué horas llega? ¿Cuál es el vuelo? El caso es que no encontraba a nadie. Tuvimos que abrir las puertas para que el público entrara, y estaba en el estadio de allí en, en Odessa, Texas, estaba todo vendido, y teníamos otros artistas que iba con Juan Gabriel, los metí primero que comenzaran a cantar, y faltaba, no sé, media hora, una hora para que Juan hiciera su show. Y, y no, no llegaba, y no había comunicación, no sabía yo si llegaba o no llegaba. Ahora, sí sabía porque anteriormente habíamos tenido algunos problemas y él siempre me dijo, Abel, no se preocupe, yo voy a llegar, yo siempre llego. O sea, yo nunca fallo. Y si hay algún problema o algo, pues con tiempo aviso igual Pero igual, tengo toda la presión de tener, no sé, 10, 20 mil personas ahí en el show, y Juan no llega. Y yo sabía qué hago. Estaba pensando, si no llega, ¿qué les voy a decir a esta gente para que no sea un pleito y, y no sea un desastre? Ok. Faltaba, no sé, media hora, 45 minutos para su show y de repente lo veo que viene caminando, su, entrando por la parte de atrás del, del estadio o de la arena con su representante, que era la señora Paz Azcárraga. Paz no. A, a Paz, ya no me acuerdo lo que digo. En aquel tiempo, y yo respiro, digo, wow, qué bueno, ¿no? Y le digo, ay, Juan, y me dijo, yo no fallo. Son como esas, de ese tipo hay muchas, ¿no? Ahora, también satisfacciones increíbles, no sé, tenemos el, creo que tenemos el récord del primer evento grupero en la Ciudad de México con los caminantes y otros grupos que teníamos en la compañía. La Ciudad de, la, la ciudad de México, sus, sus, sus uh, representantes políticos, querían que hiciéramos un festival en el Zócalo y lo hicimos junto con una radio que en aquel tiempo era muy famosa, grupera en la Ciudad de México que se llamaba Radio Variedades el caso fue que no, tenía un poco de miedo al espectáculo, pero dije bueno vamos a ver cómo nos va, era gratis toda la gente podía ir el caso fue que al final nos, según lo, los que sabían contar o los que sabían ver, nos llegaron arriba de 300.000 mil gentes estaba todo el zócalo llenísimo, que no se veía nada, no había un espacio libre. Y aparte las calles alrededor también llenas porque la gente ya no podía arrimarse más. So, esas satisfacciones que, que tu artista y aparte yo que participaba con ellos presentándolos y, y diciendo algo en el micrófono, eso no, no, no lo compras, eso lo vives y lo lloras y, y, y lo disfrutas, ¿no? Y después volvimos al Zócalo porque fue un éxito que nos pidieron que regresar como dos veces más. Y fue lo mismo. Y, y ya, ya vas más preparado porque ya esperas ese mismo éxito. Es más, me acuerdo de la segunda vez que fuimos y había miles y miles de gente. No, eso era en la tarde. Y en la noche teníamos que ir a un baile como a una, dos horas de ahí, de, de, de la Ciudad de México. Se acabó el evento y mucha gente se quedó porque querían verlos, querían saludarlos. ¿no? Y en la parte de atrás del stage estaba cerrado. No podías entrar más que el artista o la gente que podía entrar al, al backstage. Y había una ambulancia para cualquier emergencia, que ya ve que los eventos de esos mucha gente se desmaya y todo eso. Entonces yo no podía sacar a los caminantes de allí en su camión, porque dije, el público no nos va a dejar. Porque ya, ya habíamos vivido eso antes. Y pensé, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Porque hay que salir de aquí. Entonces so, se me prende el foco y le digo a la gente de la ambulancia, oye, préstenmela y, y, y déjame sacar a los muchachos en la ambulancia. Y le dije a los muchachos, miren, cuando ya estén como una cuadra de aquí, que dan que ya la gente se paran y saluden a toda la gente para que los vean que ya se fueron y luego ya nos vamos nosotros en el camión. Ok, entonces so, sale en la ambulancia ¡Ah! y la gente se hizo por un lado porque pensaban que era una emergencia. Cuando ya estaba retirado, se bajan los muchachos, saludan a toda la gente. Los que estaban allí cerca, pues tuvieron chance de saludarlos y todo. Y la gente sigue a la ambulancia. Y luego ya con los trabajadores y la gente del equipo de caminantes, ya nos fuimos tranquilos en el camión. So, pero en ese momento piensas, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo el problema? Y como eso, hay muchos, muchos anécdotas con diferentes artistas que me ha tocado trabajar y me ha tocado desarrollarlos en la mayoría de las veces, ¿no? ¿Qué
1: más? Cuéntales
2: <risa> eh, eh, eh. un chiste porque los veo muy serios.
1: No, son de esas anécdotas que, que justamente no sabemos o nunca vemos y, yeah. y son de esas que marcan a una banda o que marcan una historia y son de esas gratificaciones también de las que hablábamos hace rato, que no necesariamente tiene que ser una gratificación monetaria, por así decirlo, sino el que se acerca un fan, el que le pidan la foto... El ver a 300.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, que de por sí solo el Zócalo es imponente, bueno, con 300.000 personas yo no me quiero imaginar la locura que es. Entonces, son, son esas partes que, que te va regresando esta carrera que, que es bonita, es difícil llegar, pero es bonita. Entonces, eso es una, también una felicitación para usted como manager, porque eso es un logro también por parte suya, no solo del, del talento por, por en sí.
2: Y como, y no, yo siempre he pensado, porque quizás es mi forma de ver la vida, que hay que ayudar, hay que ayudar a los demás. ¿Cómo le ayudas a la demás gente? Y también, ¿cómo te ayudas tú, no? O sea, ¿cómo me ayudo para poder ayudar? Y, y en el caso de Caminantes y muchos otros grupos que yo he manejado y he producido, siempre hemos pensado, ¿qué hacemos para ayudar a otra gente? No? Y la verdad es que tengo anécdotas muy grandes de cosas que hicimos. Hay, hay una anécdota que siempre me recuerdo y me, me hace llorar cada vez que me acuerdo, Íbamos a presentarnos en la feria de Aguascalientes. La famosa feria de Aguascalientes. La feria de San Marcos. Había un baile muy grande. Y llegamos temprano con todo el equipo, los camiones que traíamos, con todo el personal para arreglar el stage y todo eso. Y en la tarde, no sé, serían las cuatro o cinco de la tarde, me llega una señora que quería hablar conmigo. Y, y la gente que me ayudaba la pasaron. Yo estaba ahí y me dice, señor mi hija está enferma, no puede moverse, no puede caminar. Y ella, ella es fanática de caminantes. Su sueño, y no sé cuánto tiempo más va a vivir, pero su sueño es conocer a caminantes. ¿no? Y vivía, no sé, 10, 10 cuadras, 15 cuadras de allí del, de la plaza donde íbamos a actuar. Y le digo a los muchachos que gracias a Dios siempre hubo un buen equipo con caminantes. Era muy raro que que sugeriera algo así, que ellos dijeran, no, no lo queremos eso. Porque también pensaban muy similar a la forma mía de pensar. Eso le dije, muchachos, hay esto, vamos a visitarla, le llevamos unos regalos. Ok, caminamos, llegamos donde estaba con la mamá y la gente ahí de la, de la colonia donde vivían, que era una colonia muy humilde, entramos a su cuartito donde vivían, ver a esa jovencita, ver a sus ídolos, llorar de, de alegría, ¿no? Ok, convivimos con ella, le hicimos algunos regalos, lo que haya sido, y la señora, yo le pregunté, oiga, ¿qué tiene? ¿Qué, ¿Por qué te enferma? ¿No? El caso es que necesitaba una operación muy cara para poder volver a caminar. ¿no? Y, y, y se hablaba de una cantidad bastante grande para su operación. Yo no estaba seguro si debería ser acierto o no era cierto, si la señora me estaba engañando y yo dije, bueno, si me engaña, pues no es problema mío. Hablé con los muchachos y les digo oye, ¿por qué del vento de hoy no sacamos una, esta cantidad y se la damos para que se cure, para que le hagan la lucha, ¿no? So, los muchachos tranquilos, ¿y sí, cómo no vamos a hacerlo? Lo hicimos, pasó un año, dos años, y cada, casi año, cada año íbamos a Aguascalientes. Y no me acuerdo si eran dos, tres años después. volvemos a Aguascalientes. Y igual en la tarde antes del show, llega la señora, con su hija, en una silla de ruedas, a darnos las gracias, porque, gracias a caminantes, pudo vivir, y tener una vida más o menos, y después de dos, tres años más, pudo caminar. Son cosas en este negocio y en esta vida, que no se olvidan, ¿no? y eso lo hemos logrado, y lo hemos hecho muchas veces, con diferentes artistas, eso es parte, de que nosotros, en este negocio, Dejamos
1: de hacer. Claro, y cuando uno es bueno, las cosas se multiplican y ahí está el éxito de, claro, de todas claro. las corporaciones de Luna, porque, bueno, como ya lo hemos dicho, es usted todólogo. Entonces, de ahí el, de ahí el hecho, el, el, el por qué es tan exitoso, el, acciones como esta, que, que en este caso fue un afán, pero que estoy seguro que, aunque no hubiera sido algo público o, o no hubiera sido por parte de un management, yo sé que seguramente lo, lo hubiera hecho porque lo está contando con toda la sinceridad de, de querer ayudar a esa persona. Entonces, pues qué bonito, qué buen detalle, y bueno, esa niña yo creo que en la vida se le va a olvidar el gesto que hicieron por ella.
2: Claro, y tengo otra que a veces, creo que es la primera vez que la platico en, en público, pero para mí es muy importante en mi vida, no sé si vieron en mi información que, que fui político y que fui alcalde o presidente municipal de un pueblo de California donde el 95% o más eran americanos, eran gringos, eran anglosajones y había una colonia, de un 2% o 3% y que algunos ni votaban, pero yo hice una campaña política y los gringos votaron por mí y fui primero consejero, city council y luego vice mayor y luego mayor del pueblo que por dos periodos que me eligieron, pero algo muy importante cuando pasó eso y que me eligen el mayor del pueblo, yo tenía 31 años, 30-31 años, que era historia, que aún en ese pueblo no ha habido alguien joven que haya tenido ese puesto, la mayoría han sido mayores, pero lo más importante de todo, mi papá y mi mamá, gente muy humilde, mi papá más o menos escribía, mi mamá nunca supo escribir, o sea, escribía su nombre, sabía leer, pero siempre fue muy luchona y siempre me ayudó y siempre estuvo cerca de mí y para mí ellos fue, eran lo máximo. Cuando salgo electo y toda la prensa cubre el y salió en televisión y toda la cosa que el primer mexicano mayor de un pueblo de esa parte y llevé a mi papá y a mi mamá a, a lo que le llaman allá en México la presidencia municipal o acá el city hall y le digo mire yo soy el mayor de este pueblo. Ver las caras de mi madre y de mi padre orgullosos de su hijo que sale de un rancho pobre como se dice en inglés, jodido porque no tenía nada, y llegar a la hora de eso. Eso le quiero decir que cualquier persona, cualquier joven que quiera hacer algo en su vida, lo puede lograr. Es trabajo, es disciplina y ganas de querer hacer las cosas. Pero la satisfacción no la compras con nada.
0: Claro, y yo agregaría un gran corazón también para... Eh, además de trabajar todos estos sueños tener estos principios, esas cosas bonitas que nos dejan los papás, que nos dejan la familia de tener esta, este corazón abierto para enfrentar la vida, para entregar lo mejor de uno mismo y la verdad, este, gracias por compartirlo, eh, como dice usted es la primera vez que lo platica este, así en público en verdad, muchas gracias y ya que estamos en este, en, en este tipo de temas, yo creo que no ni un instantito que tiene toda la fortaleza para enfrentar un año como el que acabamos de pasar y además para enfrentarlo con mucha interés. ¿Cómo ha enfrentado usted, Don Abel, este 2020 desde que comenzó esto de la pandemia?
2: Primero, lo, lo he disfrutado mucho, porque es la primera vez en mi vida que me quedo en casa, que casi no salgo, y que yo soy fanático de la televisión, de ver los, los deportes, de ver películas y antes nunca tenía tiempo y ahora le he dedicado tiempo a mi casa a disfrutar mi casa que tengo una casita muy tranquila muy acogedora y lo he disfrutado mucho y pensando dije ok no puedo estar encerrado todo el tiempo qué puedo hacer que no sea los espectáculos porque no hay espectáculos so, yo tengo una compañía la compañía de discos que todavía tengo un catálogo bastante interesante y que lo movemos en la parte digital y que la verdad, nunca tomé el tiempo de aprender cómo trabaja, cómo trabaja lo digital. Siempre lo delegué a alguien y a ver qué, pero sentía que no estábamos haciendo la, el trabajo que necesita Y porque yo no lo sé hacer. O sea, no puedo delegarle a alguien si yo no sé cómo se hace. So, estos meses me enfoqué mucho en aprender cómo trabaja lo digital. ¿Qué tienes que hacer para generar ganancias en, en el YouTube y en las redes sociales? cómo promueves un artista, y me enteré que esto lo debería haber hecho mínimo hace 10 años, y sí estoy un poco atrasado en las redes sociales y en la tecnología, pero este tiempo lo utilicé para aprender más de eso. Y me dediqué también a, a grabar, yo tengo dos estudios de grabación aquí en nuestro edificio, y me dediqué a grabar más cosas, este tema nuevo de la de banda Arcángel R15, hicimos como 40 discos de canciones que tenemos grabadas, con la sonora tropicana hemos grabado, o sea, yo me estoy preparando para tener material que puedo promover el próximo año, y aparte, me he tomado el tiempo necesario para escuchar una buena canción, para pensar en qué arreglo debe de llevar, y, y dirigirlo en el estudio, la voz, que lleve todos los ingredientes esa canción, para que tenga todas las posibilidades que a la gente le guste. Eso sí he aprovechado, o sea, no puedo hacer eventos, no puedo hacer esto. ¿Qué hago? Que me mantenga ocupado y que me mantenga contento y que esté produciendo algo. ¿no?
1: Bueno, ya planea el 2021 que ya empezamos a ver una, una lucecita ahí en el final del túnel. Claro. Claro, no, claro. no en el mal sentido, sino que si ya estamos siendo ya una, una luz de esperanza, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora nos toca planear 2021 y, y, y eso es justo lo que yo quería preguntarle. Para el año que viene, ¿qué está, está planeando? ¿Está planeando gira? ¿Está planeando discos? ¿Está planeando sencillos? ¿Está planeando nuevas estrategias? Eh, si nos puede compartir un poco de lo, que, de lo que está viviendo usted para el
2: año que viene. con todo dije antes, tengo oh. varias canciones grabadas. Sí, tengo planeados ya diferentes sencillos que vamos a promover, discos completos que vamos a sacar al mercado. Y también tengo preparado la gira de los, los artistas míos, a dónde tenemos que ir, cuáles son las plazas, las ciudades que mejor nos funcionan. Y, y ya tengo planeado que si de repente dicen, ok, febrero, marzo, ya puedes trabajar. Y sobre todo en California y estos estados de la parte oeste, la parte oeste de, del país, que, que están cerrados y que han estado cerrados más que la parte este o, o east Entonces... Ya tengo planeado dónde comenzamos a trabajar primero, qué lugares, qué ciudades son importantes para nosotros, para comenzar con el pie derecho y, y tener éxitos y que la gente esté feliz y nosotros estar contentos y ganarnos un dinero, porque, porque esa es parte de este negocio. O sea, hacemos. un unos... Claro, claro. Eso sí, estoy preparado, estoy preparado y, y, y en su momento que digan, oye, se empieza a trabajar en marzo, abril, mayo, no sé, el mes que sea o el tiempo que sea, nosotros estamos listos.
0: Perfecto. Pues, eh, don Abel, usted como, como luchador, después de hacer este breve recorrido a través de su historia, sabemos que hay mucha gente luchando de aquel lado de la frontera por sus sueños. ¿Qué les compartiría usted? ¿Qué consejo les daría?
2: Yo comparto que en Estados Unidos las leyes te favorecen para ser un buen empresario. El país es tu socio y te deja trabajar sin problemas, no te pone peros si sí, quiere que le des tu parte cuando ya es de las ganancias ganas de tener y de querer lograr algo y yo digo lo puedes hacer siempre le recomiendo que lo puedes hacer pero es trabajo, es mucha disciplina ser noble ser honesto, que creo que en la vida es lo mejor para que no tengas problemas después y, y vas, a hacer, vas a lograr lo que quieras y sobre todo la gente joven que tiene más posibilidades, pero cualquier persona puede lograr lo que quiera con esto, trabajando, luchando, disciplina y siendo honesto con lo que haces.
1: Pues muchas gracias Don Abel, ya lo escucharon todos, eso ya es un consejo que tenemos que, que tomar todos y, y pues con poder en la palabra para, para poder darlo. Muchísimas gracias Don Abel por abrirnos las puertas de, de su casa, por, por todas estas historias, por todas estas anécdotas, por compartirnos un poco de la fórmula del éxito que, que logró encontrar usted y por este testimonio tan, tan bonito. Sobre todo, yo me quedo mucho con, con esta historia de, de la niña en Aguascalientes. Creo que es un gesto muy bonito y es regresarle un poco al público todo lo que da. Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias, Omar. Gracias a
2: usted, Rodrigo, Omar, un placer. Y que Dios los bendiga y que en la vida les vaya muy bien. Cuídense mucho.
1: Muchísimas gracias Don Abel, espero ya nos estaremos, nos estaremos viendo pronto, esperando ya que, que acabe esta tortura de la pandemia y nos deje regresar a las arenas, a los estadios. Claro. Muchísimas sí. gracias Don Abel.
0: Gracias a ustedes.
1: También muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Promotores Unidos USA en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y en todas, eh, la que no han inventado ya estamos también en esa, entonces en todas búsquennos como promotores unidos USA muchísimas gracias Omar por acompañarnos
0: hombre, un placer estar por aquí y eh, muchas gracias a todos por vernos sé, en todos nuestros canales, los vemos muy pronto
1: y ya saben, somos Omar Rodríguez y Rodrigo López y esto fue Cómo le hicieron Si quieres más contenido exclusivo de Promotores Unidos USA, así como entrevistas y noticias del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok.